0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als SIGAR ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Wir haben heute drei Täuflinge gehabt und wir haben uns im Vorfeld mit denen getroffen und die sind so richtig heiß, so richtig brennend für Jesus und die sagen, hey, wir wollen nicht nur, dass sie uns taufen wir wollen, dass sie auch ein Thema vorschlagen und zu diesem Thema wollen wir das Wort Gottes hören. Und wisst ihr, was sie sich was gewünscht haben? Die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Amen. Oh, ich habe gesagt, cool. Was haben wir für Leute, die äh, aufwachsen, oder? <lacht> habe ich was verpasst? Nein, ne? alles gut. Ähm, ja, es ist ein cooles Thema. Wir haben jetzt heute eine Wassertaufe gehabt. Das heißt, ein Punkt haben wir gemacht. Es gibt also noch was? Taufe im Heiligen Geist und Taufe im Feuer. Und wie kriegen wir raus, was das alles überhaupt ist? Und woher habt ihr überhaupt das Thema? Woher habt ihr das überhaupt her, dass es eine Taufe im Heiligen Geist und Feuer gibt? Habt ihr euch das rausgedacht? Nein. Das liegt daran, dass in der Bibel darüber gesprochen wird. Ne? Und deswegen können wir uns da auch ein bisschen reintauchen in die Wörter. Dessen, was aufgeschrieben worden ist, und so ein bisschen heute forschen. Forschen, was ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was ist die Taufe mit dem Feuer? Mit dem Wasser haben wir ja heute erlebt. Das heißt, man taucht einen Menschen runter und holt ihn auch wieder raus. Das ist ganz wichtig. Genau. Ich war ja sehr aufgeregt, habe bei einer Person vergessen, den Spruch äh, aufzusagen, zu lassen, besser gesagt. Aber ich bin froh, dass ich Laura rausgeholt habe, bevor ich wir nicht geholt habe. Ja. Das hat auch seinen Vorteil. Alles gut. Also, wir lesen mal ganz kurz in äh, Matthäus Kapitel 3. Ich hoffe, das wird gleich angezeigt. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Und zwar sagte hier Johannes folgendes. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit dem Feuer des Gerichts. Da haben die das her. Die haben bestimmt Bibel gelesen. Das ist schon mal gut. Okay, das heißt, Johannes weist uns einfach mal auf Jesus hin. Er sagt, wenn ihr jemand sucht, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft, dann müsst ihr euch an Jesus wenden. Aber Johannes wusste gar nicht, wer Jesus ist. Denn wir lesen weiter, und zwar sagte Johannes irgendwann mal in seinem weiteren Verlauf, in Johannes 1 äh, und im Kapitel 1, Vers 32, sagte Johannes macht dazu folgende Zeugenaussage. Ich sah, dass der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn kam und bei ihm blieb. Vorher wusste ich nicht, dass er es war. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, wenn du einen siehst, auf dem sich der Geist niederlässt und bei ihm bleibt, dann weißt du, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, sagte Johannes, und ich verbürge mich dafür, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das heißt, Johannes hat ein richtiges Zeichen gesehen, hat mit Augen gesehen, wie der Geist Gottes im, im, im vorn einer Taube, auf den Jesus kam, und das war für ihn ein Zeichen. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst mit Wasser Leute taufen und dann kommt einer und lässt dich taufen. Und wenn du dann siehst, dass da eine Taube der ein Geist runterkommt und auf ihn bleibt, das ist der. Okay, das heißt, wir stellen schon mal fest, Aha, der Geist Gottes kann einfach runterkommen auf einen Menschen wie eine Taube. Das ist einfach nur ein Sinnbild. Und wir wollen ja herausfinden, was ist dann für uns eine Taufe im Geiste und was ist für uns eine Taufe im Mit dem Feuer. Und Jesus, der lebte auf dieser Welt und wir haben eigentlich gar nicht so gesehen, dass er selber getauft hat. Wir lesen irgendwann mal in der Bibel, da steht, Jesus hat mal getauft, aber in vielzahl haben seine Jünger getauft. Und irgendwie sehen wir immer, es wird immer Wassertaufe praktiziert, aber über Feuertaufe ist da nicht so viel die Rede. Und wir lesen immer weiter und dann Jesus wurde gekreuzigt und dann wurde er, ist er auch verstanden und er kam zu seinen Jüngern hat sich offenbart und hat sich ihnen gezeigt und dann hat er zu ihnen gesagt, in Apostelgeschichte 1, Vers 4, er sagt, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er es ihnen ein. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, mit Geist Gottes getauft werden. Das heißt, diese Taufe, wo der Geist Gottes auf Jesus kam, ist nicht nur für Jesus persönlich, sondern auch für seine Nachfolger, also auch für uns, stimmt's? Wir sind auch seine Nachfolger, ja? Cool, Bibel forscht, macht Spaß. Lesen wir weiter. Die, äh, Jesus ist in den Himmel hochgefahren und den hatten ja den Auftrag gegeben, hat gesagt, hey Jungs, bleib mal in Jerusalem und dann wird etwas passieren. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir in Kapitel 2, Vers 2, Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn als Sturm vom Himmel herabweht. Und das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jedem ließ eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Und jeder und jeder wie es innen der Geist Gottes eingab. Hey, da ist es wieder passiert. Plötzlich kam der Geist mit einem Rauschen wie ein Sturm. Und auf einmal irgendeine kleine Flamme steht über den Kopf und weht. Ist das die Feuertaufe? Ja, sieht nicht so aus, oder? Hm. Wir müssen weiterforschen. Wir müssen weiterforschen. Petrus erklärt nachher, was passiert ist, weil die haben gesagt, ey, die sind besoffen. (lacht) Mitten am Tag um 9 Uhr auf einmal erzählen sie über komische Dinge, reden komische Sprachen, was ist das? Petrus steht auf und sagt, Leute, hör zu, wir sind nicht betrunken, sondern er sagt weiter. Im Kapitel 2, wir lesen ab Vers 16, nein, hier geschieht etwas, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die alten prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus und sie werden zu, als Propheten reden. Okay, können wir daraus schließen? Wir haben gerade festgestellt, wie man getauft werden könnte mit Heiligen Geist, stimmt's? Man erwartet, man erwartet sehnsüchtig, man liest in der Bibel, man fragt den Vater, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Und in der Bibel steht geschrieben, und der Vater, der ist nicht so wie unsere irdischen Vater. Wenn ihr ein Stück Brot bittet, er wird euch keinen Stein geben. Ja? Und er sagt, wenn er aber ihm um Heiligen Geist bittet, dann wird er jedem geben, denn er schaut nicht auf die Gesichter, sondern er liebt jeden und gibt jeden. Und wir lesen auch in weiter in der Bibel, wo Cornelius, ja, ein römischer Soldat oder Offizier der hat einen Traum gehabt, ein Engel ist zu ihm gekommen und hat gesagt: "Geh zu Petrus, hol ihn hierher." Und Petrus stand und hat über das Wort Gottes gepredigt und bevor er noch schon fertig war, auf einmal kam der Heilige Geist auf sie und sie fingen an genauso in fremden Sprachen zu sprechen. Und zwar haben sie über die Wunder Gottes berichtet. Und Petrus stand da und sagt: "Boah, da sind ja keine Juden." Und trotzdem hat Gott den Heiligen Geist gewährt. Und dann haben sie es umgekehrt gesagt und haben gesagt: "Hey, wenn ihr schon den Heiligen Geist habt, was hindert euch daran, die Wassertaufe anzunehmen? Denn Wassertaufe ist ja auch ein Symbol der Umkehr, zu sagen, ich bin tot für die Sünde und ich stehe mit Jesus auf und lebe nur für Jesus Christus. Ich bin tot für diese Welt und ich lebe nur für das Reich Gottes. Aber wir haben hier trotzdem ein Problem. Nirgendwo sehen wir die Feuertaufe. Vielleicht sollten wir weiterlesen. Wir haben jetzt gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 16, 17, 18 und da hat Petrus gesagt, es ist in Joel schon angekündigt und dann ist er weiter. Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen, unten auf der Erde und oben im Himmel. Menschen liegen erschlagen in ihrem Blut, Flammen und Rauchwolken steigen auf, die Sonne verfinstert sich und der Mund wird blutrot. So kündigt sich der große Tag des Herrn an, dem niemand entrinnen kann. Wer sich dann zum Herrn bekennt und seinen Namen anruft, wird gerettet werden. Ist das die Feuertaufe, wenn wir alle tot in der Blutlache äh, liegen? Ist das die Feuertaufe? Wollt ihr so eine Feuertaufe? Was habt ihr euch da gewünscht, meine lieben Frauen? Okay. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Aufklärung, oder? Jesus sagt in Lukas 12, Vers 49, Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden, und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Und jetzt Achtung aber ich muss noch eine Taufe auf mich nehmen, hätte sie doch schon hinter mir. Meint ihr, ich bin gekommen, um Frieden auf diese Welt zu bringen? Nein, nicht Frieden, sage ich euch, sondern Entzweiung. Äh, wo sind wir dahin geraten jetzt auf einmal? Plötzlich ändert Jesus seine Meinung oder was? Ich dachte, Jesus kommt und bringt Frieden. Ich dachte, Jesus kommt und sagt, ich gebe euch einen Frieden, der ist überwältigend, nicht so, wie die Menschen euch geben. Und jetzt sagte genau das Gegenteil. Ich bin gekommen, auf der Erde Feuer zu entzünden. meinte ich bin gekommen, Frieden in die Welt zu bringen? Merkte, wir brauchen ein bisschen mehr, bisschen mehr Bibelforschung, stimmt's? Also, Jesus hat nämlich vor Folgendes hingewiesen. Er hat gesagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, wenn ihr zu mir Ja sagt, und das haben wir heute auf der Wassertaufe gefragt, wir haben die Täuflinge gefragt, glaubst du, dass Jesus Christus der Retter ist? Und glaubst du, dass er dein persönlicher Retter ist? Nimmst du ihn an und bekennst mich dich zu ihm? Die haben gesagt, ja, das tue ich. Ich bekenne mich zu Jesus. So Und wenn man das macht und lebt in dieser Welt, was passiert dann? Dann sind deine eigenen Leute meistens gegen dich. Und sagen, was bist du für ein Spinner? Über welchen Jesus redest du gerade hier? Was für eine Wassertaufe? Und dann kommt nämlich die Attacke. Dann kommt nämlich das Unverständnis. Da kommen nämlich deine Arbeitskollegen und seid ihr seid verrückt alle. Was für eine Taufe, was für eine äh, Taufe im Heiligen Geist. Die Welt versteht das nicht. Aber hey, wir haben uns entschieden und wir haben gesagt, wir wollen uns für Jesus in dieser Welt einstehen. Wir brauchen nochmal die Feuertaufe. Einmal, das war nämlich ganz interessant, haben zwei Jünger, Jakobus und keine Ahnung, wie der andere heißt. Die haben gesagt, hey Jesus, wenn du mal auf deinem Thron sitzt, wir hätten mal gerne einen Wunsch. Ich würde gerne links von dir sitzen und der andere rechts von dir sitzen. Was sagst du dazu? Und Jesus sagt Folgendes. Er sagt, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich. Und in der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Also Jesus hatte vor seinem, äh, vor seinem Eintritt als, als, als Messias, ja, von seinem Werken, hatte eine Wassertaufe gemacht. Und jetzt spricht er plötzlich von einer Taufe, die ihm noch bevorsteht. Also, das heißt, wir sind schon in die richtige Richtung unterwegs. Das heißt, Jesus hat Wassertaufe gehabt, und während der Wassertaufe bekam er den Heiligen Geist. Das heißt, diese zwei Taufen haben wir schon abgehakt. Und jetzt kommt plötzlich Jesus und spricht in diesen zwei Versen, die wir gelesen haben. Einmal sagte, ich entzünde ein Feuer, aber ich muss noch durch eine Taufe auf mich nehmen. Und in der zweiten Stelle sagte, könnt ihr die gleiche Taufe wie ich aufnehmen? Als Frage. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Bibelfort macht Spaß. Dann lass uns mal weiterlesen. 1. Petrus, Kapitel 4. Und jetzt hört mal genau zu, das ist richtig, richtig wichtig, denn er hat fast alles reingenommen, was wir brauchen. Ab Vers 12, Kapitel 4, Vers 12, 1. Petrus. Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen. Denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Jesus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Natürlich darf es nicht so sein, dass jemand von euch als Verbrecher leidet, als Mörder oder als Dieb oder als Aufrührer. Aber wer einzig wegen Christus leidet, soll sich nicht schämen, sondern sich ohne Scheu zum Christennamen bekennen und Gott dadurch ehren. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes bei seiner Gemeinde den Anfang nimmt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird es dann am Ende denen ergehen, die Gottes gute Nachricht ablehnen? Ihr wisst doch, sogar wer Gott gehorcht, wird nur mit knapper Not gerettet, was wir dann aus dem Sünder, der Gott verachtet. Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Richtige oder das Rechte zu tun. Das ist die Feuertaufe. Die Feuertaufe ist dann, wenn du anfängst, für Christus zu leiden. Das ist die heftige Feuertaufe. Aber die soll uns nicht Angst machen, sondern was sollen wir tun? Wir sollen uns darüber freuen. Denn wenn wir diese Leiden haben, es ist nur ein kleines Stück davon, was Jesus erlitten hat. Und wir wissen, was Jesus erlitten hat. Wir wissen, wie er geschlagen wurde, wie er verspottet wurde, wie er am Kreuz ausgelacht wurde. Was er alles für uns getragen hat. Aber warum hat er das alles gemacht? Er hat gesagt, hey, das ist meine Feuertaufe und ich muss dadurch. Ich muss diese Probe bestehen und er hat das mit Bravour gemeistert, stimmt's? Das ist die Feuertaufe, auf die uns alle Christen wartet. Manchmal haben wir schon Anfänge dieser Feuertaube erlebt, aber manchmal brauchen wir noch ein wenig Zeit. Manchmal kommt es noch auf uns. Wir wissen, dass diese Welt, ja die kündigt nichts Gutes an wissen, dass mit dieser Welt irgendwann mal zu Ende ist. Das ist keine Angstmacherei, sondern es sind einfach die prophetischen Worte, die in der Bibel geschrieben sind, die sind angekündigt und die werden geschehen. Warum? Weil Gott treu ist zu seinem Wort. Und, wir sagt, und er sagt, Leute, ihr lebt in letzter Zeit. Als Johannes getauft hat, da hat das Reich Gottes angefangen. Und da hat er auch gesagt, deswegen sagt er auch, wenn es anfängt, werdet ihr mit Heiligen Geist getauft und dann mit dem Feuertaufe. Dann, wenn nämlich die ganze Welt zu Ende geht, wenn plötzlich Menschen in Blut liegen, wenn plötzlich, wenn plötzlich das ganze, der ganze Urteil Gottes auf die Menschen kommt, noch ist es nicht da, stimmt's? Wir haben es noch nicht erlebt. Noch sind wir alle am Leben. Und es wird aber so ergehen, weil hier steht geschrieben, was meinte, was mit den Leuten passiert, die Gottes Gnade mit Füßen treten. Wirjenigen, die schon Ja gesagt haben, ja, Diejenigen, die uns getauft haben, diejenigen, die den Geist Gottes empfangen haben, wir müssen durch die Feuerprobe, und zwar bestehen dann, wenn du angefechtet wirst, wenn du vielleicht genauso wie Jesus bespuckt wirst und sagt, die Christen seid alle krank im Kopf. Das ist unsere Feuertaufe. An der Stelle einfach nicht unseren Glauben zu verlieren, sondern gestärkt aus dem, aus dem Rausgehen. Und Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder und Schwestern, nimmt es als Grund zur Freude, ja zur reinen reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn der Glaube erprobt wird, führt euch das zu Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und des Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht und tadelig seid, Und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Also wenn wir durch Feuerprobe gehen und wenn wir durch Feuerprobe unser Glaube gestärkt wird und wir standhaft werden, dann gehen wir Richtung Vollkommenheit. Dann gehen wir Richtung Jesus, weil er ist vollkommen. Das heißt, wenn wir proben, wenn wir Feuertaufe erleben, das heißt für uns, wir sollen uns darüber freuen. Wir sollen einfach sagen, Gott, danke dir für die Feuertaufe, die ich gerade durchmache. Viele sind von uns vielleicht angeschlagen. Viele sind von uns vielleicht so, wo man sagt, ey du bist ja gerade total kaputt. Wir reden ganz so von Depressionen, keine Ahnung was. Es kann auch ein teuflischer Angriff sein. Der hätte gesagt, was machst du hier, du Christ? Du verzichtest auf dieses Leben, was so schön ist und das andere Leben weißt du gar nicht, ob du kriegst. Und wenn du dem aber zustimmst, dann gehst du kaputt. Und deswegen haben wir gelesen, darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen. Das ist der gute Rat in einer Feuertaufe. So wie in einer Wassertaufe ist ein guter Rat, die Menschen wieder rauszuholen. Ist in der Feuertaufe ein guter Rat, zu sagen, hey, halte dich an deinen Schöpfer. Wenn du durchs Feuer gehst, so wie wir das für Hellen gelesen haben, wenn du durch tiefe Wasser gehst, ja, halte dich an deinen Schöpfer. Du wirst nicht runtergehen. Wenn du durchs Feuer gehst, halte dich an deinen Schöpfer. Du wirst nicht runtergehen. Egal, was dir passiert. Wir haben heute schon viel gehört. Egal, welche Schwierigkeiten auf dich zukommen, halte dich an Jesus. Halte dich an deinen Schöpfer. Und du wirst bestehen. Und noch ein kleinen Gedanken zum Schluss. Ich fand ihn ziemlich interessant und wollte euch mal sagen. Man sagt ja zum Beispiel... Zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Kennt ihr den Spruch? Ist der wahr oder nicht wahr? Ist wahr, ne? Okay. Jesus war der Freund von Zöllnern und von den Sündern. Was sagt das über Jesus aus? Also ist er Sünder und Säufer und Zöllner, stimmt's? Ja, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Hallo, ihr habt gesagt, der Spruch ist wahr. Also Jesus ist Freund von Säufern. Hm. Lass uns mal nochmal genau nachlesen. Lukas 7. Johannes der Täufer kam, fastete oft und trank kein Wein. Da habt ihr gesagt, der ist ja von einem Dämon besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere und ihr wendet ein. Er frisst und säuft und seine Freunde sind Zolleinnehmer und Sünder. Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, zeigt sich an denen, die sie annehmen. Wenn wir es andersrum nehmen, wenn wir einen Zöllner nehmen, Und einen Sünder, der Jesus als Freund hat. Was sagt das über den Sünder aus? Ist er wie Jesus? Schwierig, oder? Aber es gibt einfach ein kleines Geheimnis. Wisst ihr, es kommt darauf an, wer dich beeinflusst. Das ist nämlich das kleine Geheimnis. Wenn du ein Freund der Sünder bist und du wirst zu einem Sünder, dann ist das eine schlechte Gemeinschaft. Wenn du ein Freund der Sünder bist und du strahlst Gottes Wahrheit aus und früher oder später bekehren sich die Sünder, dann bist du der richtige Freund. Und das ist nämlich der Unterschied. Und zwar, Jesus war der Freund von Zöllnern und Sünder. Warum? Weil er einfach die Wahrheit Gottes zu ihnen gebracht hat. Und viele von diesen Freunden haben sich bekehrt und sind in Gottes Familie aufgenommen worden. Jesus hat nichts von denen bekommen. Ja, er hat ihre Sünden auf sich genommen, das hat er getan. Er wurde zum Sünder, er wurde zum Zöllner, er wurde zur verfluchten äh, Person. Aber warum? Damit er alles ans Kreuz nagelt und aufersteht und uns die Freiheit schenkt. Und deswegen ist es auch für uns hier an der Stelle ein wichtiger Hinweis. Wenn du nun getauft bist mit dem Wasser, wenn du nun den Heiligen Geist empfangen hast und wenn du nun durch schwierige Zeiten gehst, durch die Taufe des Feuers, dann merke dir eins, Lass an der Wahrheit nicht rütteln. Lass nicht daran rütteln, woran du glaubst. Damit deine Freunde zu Gott finden und nicht damit du den Glauben verlierst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Glaube. Okay, fassen wir mal zusammen. Punkt 1. Mit der Wassertaufe sterbe ich für die Sünde, Und leben nur noch für Gott. Mit der Taufe mit dem Heiligen Geist werde ich zum Propheten und zum Zeugen. So wie Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn ihr den Heiligen Geist bekommt. Drittens, mit der Feuertaufe werde ich auf mein Glauben geprüft. Und viertens, wenn ich Freund der Sünder bin, da sollen die Sünder sich bekehren. Amen. Und wenn ihr Bock habt, den Heiligen Geist zu bekommen, dann seid genauso offen wie damals der Cornelius, der einfach stand, sei gesegnet, Bruder, du kriegst die Belohnung des Propheten. So sagt das die Bibel. Wenn einer ein Glas gibt, kriegt die gleiche Belohnung. Gute Predigt, Söhn. Very good. Amen, Bro. Wo war ich gerade? <lacht> also, wenn ihr wollt vom Heiligen Geist getauft werden und ihr habt den Heiligen Geist nicht, dann ist es ziemlich einfach. Habt einfach ein offenes Herz und fragt den Vater und sagt, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Und, der, und die Bibel sagt, wie viel mehr wird euch himmlischer Vater den Geist geben, denn er liebt euch über alles. Wir können gerne zusammen beten, wenn er sagt, ich hätte das gerne, hab's aber noch nicht. Wir können gerne dafür beten. Und sei dir dessen bewusst, wenn du getauft bist, wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst durch Schwierigkeiten gehen. Das ist genauso wie das Freude, mit, genau die gleiche Freude wie heute im Wasser taufen. Genauso gleiche Freude muss es bei dir sein, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Aber natürlich dich an Jesus und deinen Schöpfer hältst. Amen. Okay, dann lass uns beten. Habt offene Herzen, denn vielleicht passiert hier was, denn Geist Gottes ist hier. Himmlischer Vater, wir ehren dich und wir geben dir alle Ehre dafür, dass du, Jesus Christus, als gutes Vorbild uns vorangegangen bist. Und ja, Jesus, du hast gesagt, ihr werdet den gleichen Kelch tränken und ihr werdet mit der gleichen Taufe getauft werden. Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns erstens davor warnst und zweitens, dass du uns die Kraft gibst, durch diese Prüfungen zu bestehen, Herr. Wir haben Wassertaufe angenommen. Herr. Wir haben uns entschieden, dir zu folgen. Und du schenkst uns jetzt deinen Heiligen Geist, damit wir Kraft empfangen, deine Zeugen und deine Propheten zu sein, Herr. Danke dir dafür. Und jetzt bitten wir dich dafür, Herr, wenn wir jetzt durch die Schwierigkeiten gehen, wenn wir durch die Taufe des Feuers gehen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, die wie ein Feuersturm auf uns reinprassen, Herr, dann wollen wir uns an dich halten und sagen, Herr, du hast es versprochen dass du uns nicht alleine lässt und wir halten uns daran und wir glauben das, was wir gehört haben im Wort Gottes und wir halten fest daran und wir werden davon nicht abrücken und wir werden die Feuerprobe bestehen. Und dann, wenn du auf den Wolken in deiner Herrlichkeit kommst, dann werden wir dich mit unseren Augen sehen und du wirst dich zu uns nehmen und wir werden nicht das erleben, wie du dein Gericht über die anderen Menschen Herr. Denn wir haben uns für dich entschieden und du liebst dein Volk und du wirst es vorher schon von dieser Erde, Erde wegnehmen, Herr. Und deswegen bitten wir dich, Herr, Herr, dass wir Zeugen sind für dich, dass wir Propheten sind für dich, dass wir viele Freunde gewinnen, Herr. Dass unsere Freunde, die vielleicht auf der Arbeit sind, die vielleicht in unserer Nachbarschaft sind, die noch keine Christen sind, Herr, lass nicht sie uns beeinflussen, sondern lass uns, Herr, sie beeinflussen zum Guten. So wie es, wie es heißt, dass dein Geist uns ausrüstet, um gute Werke zu tun, Herr. Das wollen wir tun, damit wir viele für dein Reich gewinnen. Danke dir, Herr, für dein Wort. Danke, dass du uns liebst. Diese Ehre für alles. Amen. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.